0: Muy buenos días, tardes, mañanas, noches, madrugadas Horario que sea, hemisferio que sea, país que sea Y zona horario que sea, arrancamos el cuarto episodio de PBI Estamos de cumpleaños, estamos cumpliendo un mes Impresionante, impresionante. Ay, qué lindo Bien, nos vamos a empezar a cantar el cumpleaños eh, Como diría mi sobrinita, que los pumpa muy feliz Así que nada, y este pequeño retoño que tenemos con Ornella Mosca y Matías Fundamento Que se llama PBI, periodismo barato inteligente ...está en su primer año... ...en su primer año a decir... su primer año eh, ojalá... ...no queremos mandar a Jardín también... ...a la guardería... ...no, estamos cumpliendo el primer mes... ...de esta segunda temporada... ...así que estamos muy contentos... ...estamos muy felices... ...le damos la bienvenida a este nuevo episodio... Eh, ...¿cómo andas zorne ¿todo bien? ¿todo tranquilo? ¡Ay
1: todo bien Mati! ¡Muchas gracias! ¡Acá feliz! De, bueno, estar pre empezando este... ...este nuevo mes... ...que vamos a comenzar a transitar... Y bueno, con muchas expectativas, viendo cómo vamos a seguir mejorando el podcast Y sí. bueno, nos encantan los desafíos a, a vos y a mí, así que tenemos mucho por delante
0: Sí, sí, tenemos mucho hablando de desafíos, me estás dando el pie, ¿no? Como para ya empezar a, a tirar muy de a poquito, que capaz viene una sorpresa muy grande Que hemos recibido por, por el primer aniversario de, de, de aniversario. PBI en su segunda temporada Así que, mira, ¿quién te dice que...? Ya no empezamos a recibir regalos grandes, ¿no? Esos paquetes grandotes con moño y todo. Uy,
1: ojalá, ojalá. Mirá, mirá.
0: Mirá. no, no, no sé si queda muy de cumpleañito, pero yo estoy brindando con un mate que ya está bastante lavado. Pero bueno, ah, a, a la distancia, visto. porque estamos dando a la distancia también. Se, te se, hago chinchi con el mate. Así que y bueno. Acá
1: te, te, te lo respondo con un vaso de jugo.
0: Me, me da miedo, Me da miedo saber que tiene jugo eso adentro.
1: No, eh, no, no.
0: Me da miedo. <ríe> No, bueno, no, no, por
1: favor no. Al
0: Alcohol en gel para diluir eh, sí. Muy bien Bueno, Arne, eh, si te parece Hablando de aniversario eh, Esta semana en Argentina Nosotros estamos haciendo un programa desde Argentina Y capaz hay gente que nos escucha De otros lugares del mundo Sabemos que hay gente que por lo menos se escucha desde Colombia eh, Vamos a ponernos un poquito serios Esta semana en Argentina se cumplieron El aniversario número 45 de un suceso muy triste en la historia de la Argentina, eh, 45 años del comienzo del último golpe militar, de la última dictadura militar, mejor dicho, eh, en el país, eh, la dictadura más sangrienta que tuvo Argentina a lo largo de su historia. Si bien tuvimos muchas dictaduras eh, en el siglo XX, eh, la que comenzó en el 76 y finalizó en el 83 fue como la, la que más duro nos golpeó. Sí, a la, la que más
1: nos marcó realmente, o sea, mm. fue la última y fue la más
0: terrible. La más dura, la más terrible Y como decís vos, ¿no? eh, la que más nos marcó eh, A pesar de que ya han pasado 45 años Y vos y yo tenemos eh, casi la mitad Un poquito menos de la mitad de, de ese tiempo eh, Nosotros lo seguimos, eh, seguimos recordando no A pesar de que no lo vimos en carne propia eh, Todos los relatos, todas las historias que se han contado De ese capítulo tan oscuro de la Argentina eh, Sigue estando muy presente dentro de toda la, de toda la memoria de la Argentina ¿No?
1: Sí, tal cual. Vos, vos decías, Mati, la cantidad de relatos, que incluso de, bueno, de nuestros propios familiares, ¿no? de cómo transitaron aquella época, y ni hablar de la gente que nació en aquella época, lo difícil que era para las madres, ¿no? ser madre en aquella época.
0: Sí, sí. hablando de ser madre, eh, no podemos dejar de recordar todavía a todos los nietos, todos los hijos que están desaparecidos, eh, que han sido apropiados o secuestrados por ese gobierno militar, y que nunca se terminaron de, de, de encontrar con sus familias, ¿no? Si no me equivoco, todavía hay alrededor de 600 nietos que están siendo buscados Que, que en realidad están viviendo una identidad que no es la suya Están eh, viviendo un, una historia que es raro, ¿no? Porque si bien es su historia porque ellos son protagonistas eh, No tienen el apellido que les corresponde Y entonces no tienen la identidad que les corresponde eh, y, y parece muy duro de contar, ¿no? Pero bueno, eh, también vamos a, a ser sinceros eh, en Argentina, por lo menos, al hablar de la dictadura militar, se habla mucho de un lado de la campana y no se habla también de que... Era un contexto muy difícil, ¿no? Tenías, por un lado, grupos eh, de izquierda que querían hacer la revolución en plena Guerra Fría, eh, una revolución eh, justamente eh, marxista, si querés, de izquierda. Por el otro lado tenías claro. eh, u, 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 unas fuerzas del, del Estado, de la policía, del ejército que luchaban contra estos grupos. Eh, era un, un contexto de guerra... Literalmente de guerra interna muy fuerte eh, Y que bueno, que terminó de, Desembocando de la peor manera posible Y que al mismo tiempo nos terminó arrastrando A otros de los capítulos más tristes De la historia de la Argentina, que es la guerra en Malvinas Que dentro de unas semanitas vamos a estar hablando Un poquito de eso también, que, que se viene el aniversario eh, Pero A, a ver como, como es el 24 de marzo no eh, Memoria, verdad y justicia eh, Es muy duro para... Eh, para nosotros que no lo vivimos hablar de esto Pero si no lo hablamos La memoria se termina perdiendo también, ¿no, Así que siempre está bueno sí, recordarlo Exactamente.
1: Y la verdad que Bueno yo me acuerdo Desde, desde que soy chiquita que esto siempre Fue un tema que, que salía en, en las noticias, en los diarios Entonces como Yo que no, no nací en aquella época Ya tengo bien Inculcado lo que fue todo eso Y, y lo recuerdo Y lo tengo presente ¿no? A pesar de que no lo viví Así que, eh, bueno, podemos decir que se ha hecho Y se sigue haciendo un buen, un buen trabajo para no olvidar
0: Sí, sí eh, Hay una frase, una canción muy conocida Que dice, todo está guardado a la memoria no eh, claro. Y si se pierde la memoria eh, No quiero parecer demasiado filosófico Ni demasiado eh, cursi no Pero también hay otra frase que dice Que si se pierde la memoria eh, Se repitan los errores que que se cometieron justamente, ¿no? Eh, entonces hay que mantenerlo vivo a pesar de que han pasado 45 años eh, y lamentablemente hay algunas heridas que no cierran en Argentina todavía y que parecen que no van a cerrar nunca, ¿no? Y, y se ha generado como una especie de grieta también en torno a lo que fue la dictadura militar. Eh, esperemos, ¿no? Es el, el humilde deseo que podemos tener acá del PBI que poquito a poquito... Esa, esa herida que hay dentro de la sociedad argentina Dentro de ese cuerpo argentino Comienza a cicatrizar de una vez por todas Y se vuelve a unir, ¿no? Los dos extremos se vuelven a unir Y, y bueno, este capítulo haya sido doloroso Pero podamos seguir eh, adelante Aprendiendo de lo que nos llevó a eso y, y aprendiendo también de cómo no Volver a cometer esos errores Que, que se embucaron en ese, en ese capítulo tan triste eh, Estábamos de cumpleañitos Pero no podíamos dejar de... De mencionar esto, ¿no, Orne? Es, es una fecha bastante sí. sensible. Orne... Sí, eh, sí, no sé si, si, si me querés decir algo así, final, cortito, como para pasar y volver a la alegría que teníamos. <risa> te encantamos nah, la, a los la, o sea,
1: la, la verdad que nada, hay que es un trabajo que hay que continuar haciéndolo y... y Nada, siempre me preocupo en las generaciones que vienen, ¿no? que, que son las que nos siguen a nosotros. Que bueno, digamos que está, está todo en las manos de, de las maestras, de los maestros y de las familias de, de inculcar ¿no? a esos chicos pequeños todo lo que fue, así como lo han hecho con nosotros, ¿no? pero que nada, muy importante que no se pierda.
0: Sí, sí, y sobre todo, como hablamos hace, hace unos minutitos, ¿no? eh, contar la historia. Eh... Como, como fue, ¿no? Lo más objetivo posible Sabemos que es muy difícil ser objetivo En cualquier ámbito de la vida Pero contar la historia realmente De un carril eh, Lo más eh, neutral posible Si querés, lo más objetivo posible Para que también sean los propios chicos Los que decían eh, Lo que piensan acerca de ese suceso Y obviamente eh, Para que puedan controlar su pensamiento Y no, no se repita ese, ese episodio Horne claro. eh, Si te parece Vamos a hacer un puente medio traído de los pelos, pero lo vamos a hacer igual. Estábamos hablando de que estábamos celebrando un cumpleañitos, un cumpleaños de, de PBI que cumple un año. Y a esta altura... Ojalá. Eh, un año, nenes, no. un mes. Un, me, un, un mes, dale, y yo sigo con un año, te das cuenta, ¿no?
1: Mirá que me lo voy a creer en cualquier momento. Sí. Yo,
0: yo creo que ya me lo metí en la cabeza que me estoy autoengañando psicológicamente. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que vos el año pasado no estabas en PBI. El tema es que PBI no. nació hace un año. Es
1: verdad lo que estás contando ¿Te das contando. cuenta?
0: Tal cual, tal cual, por eso recordemos ahí está que... el truco mental Claro, ahí está Recordemos que PBI nació el año pasado Había nacido en otra plataforma En la radio también por internet Y bueno, vos viste que la tecnología nos lleva a cambiar, a evolucionar Y ahora estamos en Spotify eh, Pero bueno, justamente este puente que te, quería, que te quería traer Un poquito de los pelos eh, Vos viste que a, una, a la edad de un año Yo tengo a mi sobrinita que tiene un poco más de un año que los nenes se empiezan a jugar a la escondida, ¿viste? Me escondo, no me escondo. Sí. Eh, y es un juego que está buenísimo. me encanta jugar a la escondida. No sé si a vos te gustaba. Ah, a mí me
1: encantaba. Me sigue gustando hasta el día de
0: hoy. <risa> es más, <risa> Ornilla se esconde en el laburo. Se esconde debajo del escritorio para que no le pidan cosas. Para
1: ah, que no me pidan las cosas.
0: Está muy <risa> bien. No, por <bueno>, <risa> lo diferente, Juan. Eh, pero hablando de, de la escondida, vos sabés que es un juego que justamente eh, hacen tanto la, la gente grande como la gente como, como los nenes como Los nenes que están en la infancia más dulce sí. Y esta semana eh, Aunque usted no lo crea Se encontró un juego de la escondida el, el tema es que No, no, no se jugó en un preescolar O en una plaza Como jugaba yo no, no. El tema es que lo que se estaba escondiendo Eran vacunas, muchas oh. vacunas sí. eh, A nosotros que nos están vacunando a todos lados eh, <risa> Gran Bretaña <risa> eh, Empezó a esconder vacunas y parece, yo cuando preparaba esta noticia, digo, no pueden ser tan infantiles. Sinceramente, un país que, que como Gran Bretaña quiere ser la nueva policía del mundo, como hablábamos hace unos programas atrás, no puede tener estas esta actitudes. Pero lo que pasó fue que justamente el gobierno de Boris Johnson, en medio de un contexto de escasez global de vacunas ¿sí? para tratar el coronavirus, sabemos que ...que no hay... ...pa, no sé, Orna, si vos tenés alguna... ...y la heladerita... No, ...no,
1: no, no, no tengo tiene.
0: ninguna escondida... En... No, ...no, no es el caso... ...no, no sé, si no, la, la estás revendiendo por Mercado Libre... ...no, en medio de esta escasez mundial de vacunas... Eh, ...el gobierno de Uri Johnson lo que hizo fue... ...hacer eh, un acuerdo... ...medio por izquierda, medio escondido... Eh, con, el, ...con la farmacéutica AstraZeneca... ...para justamente esconder... ...29 millones de dosis... Eh, ...de vacunas en Italia... Ahora, eh, viste que cuando te encontraban jugando a la escondida te decían pica o piedra libre. El que dijo pica fue eh, la Unión Europea, el gobierno comunitario de, de Europa, que descubrió este manejo eh, bastante turbio ¿no? de, de fármaco por parte de Gran Bretaña y, eh, bueno, puso básicamente el grito en el cielo. Hay un enojo muy fuerte por parte de la Unión Europea con el laboratorio AstraZeneca que... Cuando comenzaron a aprobarse las vacunas, se había comprometido a entregarle 120 millones de dosis para, para aplicarlas en los países que conforman la, la Unión Europea. Y posteriormente eh, fue bajando esa cifra hasta solamente entregar eh, 30 millones de vacunas. Por negocio ah. es la matemática del grupo, eh, si no me falla la memoria, eh, 30 millones de vacunas es el 25% de 120.
1: De 120, y sí, más o menos, sí,
0: sí, sí. Entonces. Para pasarlo limpio, eh, AstraZeneca se había comprometido a entregar 120 millones de vacunas, cuatro vacunas en total, más o menos, y solamente está entregando una. Y ahora está mandando en forma escondida 29 millones de vacunas a Gran Bretaña, que recordemos dejó de ser un país eh, perteneciente a la Unión Europea, ya que aprobó el Brexit y ahora Gran Bretaña es un país que se maneja por su cuenta. Eh, esto generó obviamente Que en la Unión Europea hubiera un enojo muy grande Con el gobierno de Boris Johnson Que lo que dijo fue Bueno, si no tengo estas vacunas eh, Mi plan de, de vacunación justamente Que es uno de los más importantes que está ocurriendo En Gran Bretaña eh, Corre el riesgo de desmoronarse ¿sí? Recordemos que con estas 29 millones de vacunas eh, Gran Bretaña Buscaba vacunar a, a 15 millones de ciudadanos Y es un número claro. bastante importante De gente y lo que ocurrió también fue que la Unión Europea está amenazando con bloquear la exportación de vacunas fuera de Europa a menos de que la distribución sea, a mi entender, con justos motivos, eh, proporcional y recíproca entre los distintos países, ¿no? Y Orna, vos seguramente... Te acordarás que mucho se habló desde el principio de la pandemia de la solidaridad y la cooperación que tenía que haber entre países, pero de golpe y porrazo nos encontramos que los países que capaz tienen un pesito más a la billetera o que tienen algún contacto más, eh, bueno, realmente no son ni, ni cooperativos, ni solidarios, ni, ni nada, ¿no? ¿no? Simplemente... Tal cual. Cuidan su quintita. No sé qué opinas
1: vos. Sí, no, sí, sí, sí. Justo, justo dijiste la, la frase Clara, claramente el gobierno de Gran Bretaña habrá cerrado un contrato millonario con, con la, la, de AstraZeneca que, Imagínate que le conviene mucho más a AstraZeneca venderle esas dosis a Gran Bretaña que a toda la, Unión Europea así que estamos hablando de un montón de plata también otra cosa que estaba pensando es que la vacuna que fabrica AstraZeneca Es la de Oxford uh -huh. Que Oxford es la, es la famosa universidad De Gran Bretaña Sí,
0: de las más conocidas Así del que, mundo no la Sí, de las más de conocidas
1: del mundo, tal cual Entonces, bueno, qué sé yo Tal vez ahí hay, hay como un favoritismo ¿No? A, además de, de Mucha plata de por medio
0: Sí, y esto que hablás vos De plata, ¿no? Que en realidad, todo el negocio que se está manejando con el tema de la vacuna es un gran negocio, ¿sí? O sea, gran, gran, con mayúscula y... O sea,
1: pero obviamente, ¿sí? sí. La creación de la vacuna fue una completa carrera para todos los laboratorios del mundo. O sea, sí. quien, se, quien llegue primero a la vacuna y sea la mejor es el que más guita se va a llevar al bolsillo.
0: Tal cual, tal cual. Y aparte recordemos que, a ver, capaz alguna vacuna sea más conocida que otra, ¿sí? Capaz Otford es más conocida que la vacuna la Sinopharm de China, que ahora Argentina va, va, va a probar para mayores de 60 años. Pero todas las vacunas eh, están generando una tormenta de plata que vienen los países y se la llevan, no en carretillo, en camiones con acoplados, porque es, sí, no es el bien más eh, deseado del mundo, literalmente, Olvídate del petróleo, olvídate de los diamantes Olvídate de sí, todo, y, ¿no? día
1: olvídate de todo eso, sí, sí, sí Ahora este es el negocio Y bueno, mucha gente va a salir completamente favorecida Que van a poder comprarse más de una casa
0: Sí, no, no Más de un país, te diría Porque no, hay unos país, países que
1: tal.
0: están dando la escritura Tomás, te entrego la, la soberanía de, 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 de mi país Pero dame la sí, vacuna es, verdad. Es, es, a ver, lo, lo que genera un poco la desesperación ¿no? Y esa lógica de que, bueno, yo tengo más entonces tengo más derechos que vos. Y no queremos parecer comunista ni socialista acá, simplemente estamos diciendo eso: eh, que un país que tiene muchos recursos se da la libertad de esconder eh, vacunas, muchas vacunas, eh, ante los ojos del mundo y después te tira el chamullo de la solidaridad, la cooperación y qué sé yo, y, y todo el discurso con flores, ¿no? Pero bueno, claro, cual. Eh, justamente una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que digo. Y acá se empiezan a ver un poquito más las, las caras, no de, ya las caritas se empiezan a caer. Pero bueno, es eh, lo que está pasando en el mundo, llama la atención justamente que es Gran Bretaña, que justamente aparece o quiere aparecer como ejemplo de rectitud, y, y de pronto se le cae todo el cuento. Yo por lo menos sí. eh, la, la impresión que tenía.
1: Igual que no nos llame la atención, sí. Siempre el imperio británico se caracterizaron por ser como los piratas, ¿no? De, hablando de la época más de antes, ¿no? Y bueno, <risa> no, <risa> o de no. nuevo Gran Bretaña vuelve a demostrar que tiene todavía ciertos vestigios <risa> de esa época.
0: Sí, 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 sí tal cual, son los lo grandes Jack Sparrow de la, de, del mundo, ¿no? Y bueno, nosotros como Argentina también la vamos a charlar ahora en un programita dentro de una semana para el 2 de abril. Y lo hemos vivido con las Malvinas y, y yo creo que le preguntas a cualquier argentino que pase por la calle. ¿Qué opinás de los ingleses? Y hey, no, te van a decir, esos todos son unos piratas. Y eh, en este caso no es metafórico, ¿no? Es algo bastante, claro. bastante concreto. Así que bueno, eh, pica o piedra libre de acuerdo al país para Gran Bretaña que estuvo escondiendo las vacunas. Vamos a ver cómo evoluciona el caso. Eh, la realidad es que ya no forma parte de la Unión Europea y si la Unión Europea quisiera bloquear la exportación de, no solamente de las vacunas, sino de otros productos en represalia... A, a esta jugada del gobierno de Johnson eh, estaría estaría complicado ¿sí? Eh, y bueno Orne eh, para terminar por lo menos este bloque porque el programa sigue hasta las 3, sí, 4 de sí, la mañana sí. sigue eh, toda la noche sí, sí, sí hacemos la fiesta hacemos después <ríe> hacemos el liga terminamos ahí, nos vamos a grabar después de las 10 que es un buen proyecto sí, ese es un gran proyecto <ríe> sí, sí Mirá, el día que nos animemos se pudre todo pero bueno eh, <ríe> escuchen una cosa no eh, para cerrar este bloque, como decíamos, me hace distraer al señor Ornella. Pero, sí, eh, por favor. Tipo grande. Eh, no. El que salió a hablar también y generó. No sé cómo le vas a tomar vos, hombre, si es medio chiste, medio en serio, si es increíble. Eh, el que salió a hablar fue el eh, director, el ex, mejor dicho, director de inteligencia de Estados Unidos. Eh, que se llama John. No sé si lo pronuncié bien eh, Ajá. ¿sí? Raxli sí. Muy bien, Ah, mira, mira, mira mi pronunciación No, es el, justamente el ex director de inteligencia de Estados Unidos Durante el gobierno de Donald Trump Que salió a afirmar que, bueno Los avistamientos de ovnis eh, son, son verídicos eh, Dijo que hay una gran cantidad de avistamientos que no, el público no conoce eh, pero que han sucedido Tanto a través de vuelos eh, Militares o, o vuelos eh, Comerciales Y volví a poner sobre la mesa El tema de si estamos solos O no estamos solos en el universo eh, Si todo lo que se contaba en, en esa mítica serie Los expedientes Secretos X Era verdad o no eh, Pero bueno, el caso es que John Rackfle eh, Afirmó en una entrevista a la cadena Fox Que estos avistamientos son reales Que han ocurrido en muchos países del mundo que se habla de una tecnología eh, Que supera ¿no? Las posibilidades de la tecnología actual Por ejemplo, eh, realizar maniobras Aéreas que, que van más allá De las capacidades de los aviones Que tenemos hoy en día o, o romper por ejemplo la barrera del sonido Que eso sí es algo que nosotros podemos hacer Pero sin que haya ¿viste? Como ese estampido Ese boom cuando claro. un avión pasa los mil kilómetros Por hora eh, Y algo que llamó la atención También fue eh, Donald Trump supuestamente había querido desclasificar todos estos documentos eh, relacionados con, con el fenómeno OVNI eh, y que bueno, supuestamente no llegó con el tiempo eh, de su mandato ahora eh, el gobierno de Biden tendría la obligación vamos a ponerlo entre muchas comillas porque uh -huh. una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, ¿no? Supuestamente sí. tendría, la, tendría la obligación de eh, presentar toda esta información al Congreso antes del 1 de junio George, no sé qué pensar, si crees, no crees, si esto es todo un chamullo. La realidad es que y... así... ¿Y
1: ¿Qué pasó? No, mira, la verdad es que... No, no, este tema es súper controversial. Sí. <risa> Típica teoría conspirativa. Y yo la verdad, por un lado, estoy muy, digamos, con la ciencia. Uh -huh. En el sentido de que... Posiblemente haya vida en otros lados del universo, porque sabes que el universo es gigantesco, sí. pero es prácticamente infinito y está en expansión, etcétera, etcétera. Entonces es como que hay un montón de, de lugares donde podría estarse desarrollando en estos momentos la vida. Pero esta cuestión de eh, los avances tecnológicos que a priori imposibilitarían que nos vengan a visitar, o sea, ponele, no te tiro un ejemplo. Sí. La estrella más cercana. Sí. Aparte del Sol, ¿no? que obviamente es nuestra estrella más cercana, pero la, la, la próxima que le sigue en, en, en cercanía sí. está a cuatro años luz de distancia. Es decir, viajando a la velocidad de la luz, Tardarías cuatro años en llegar a esa
0: estrella. Sí, y sabemos es que, como que... Es una luz.
1: locura para
0: pensarlo. No, y sabemos que viajar, por ejemplo, a la velocidad de la luz es, es, es imposible. Incluso es imposible. viajar a una fracción de la velocidad de la luz es muy, muy difícil. Entonces... Son distancias realmente grandes
1: Tal cual Y después por otro lado, qué sé yo Eso por un lado, ¿no? Y después te tenés Podés llegar a imaginarte Que tal vez puede hacer Que haya otro tipo de, de inteligencia Que haya aprendido A, a manipular el espacio-tiempo Entonces eso esto que a nosotros Nos ve nos parece imposible Para otra civilización Es súper viable Claro, algo, algo común y, y claro entonces ahí es donde entra en esta esta pata de, de las cosas que se ven ¿no? en la tierra de objetos voladores que no están identificados porque una explicación que siempre te tratan de dar es bueno pero posiblemente haya sido un avión pero posiblemente no sé un tal dron. vez es un proyecto ultra secreto de otro país que uh -huh. está probando justamente un tipo de avión un tipo de aeronave que no la encontrás buscándola en Google porque nada es un proyecto secreto ¿no? ah, justamente pero es muy raro y yo conozco mucha gente. Uh -huh. <ríe> realmente conozco mucha gente que vio cosas raras en el cielo, ah, cosas, que, cosas que no tienen explicación y cosas que en, de hace un montón de años atrás, no, de, estoy hablando no sé, tal vez de la década de los 60, donde eh, los aviones eran mucho menos sofisticados de lo que son ahora, donde era una época donde no había satélites. Entonces todas esas explicaciones que hoy se intentan dar... En aquella época no... No aplicaban. No, no aplicaban. Claro. Tal cual. Entonces, qué sé yo. Estamos solos. Y si me aferro a la ciencia posiblemente... No estemos solos, pero sí en nuestro vecindario más cercano estemos solos. Pero por otro lado tengo a todos estos relatos... Que como bien acá dice el exdirector de inteligencia de Estados Unidos... Que estarían de alguna forma diciendo que está, no estamos solos acá ahora mismo en este claro, planeta.
0: Tal cual. Eh, bueno, y a vos que te gusta la ciencia, acá también entramos con, con el tema del debate, ¿no? De que hay un montón de científicos, eh, por ejemplo, Steve, Stephen Hawking, que el tipo lo que decía era: Che, no estamos solos, pero tampoco nos conviene que nos vengan a visitar porque somos patitos ahí en, en el estanque, nos comen crudos. Tal cual. Eh, y bueno, y también está como, como, a ver, como el debate de por qué eh, salen esto, estos ex funcionarios. A ver, estamos hablando del ex, eh, el ex director de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Es que salió a hablar el, el acá el capataz de la AFI, salió a hablar un tipo que realmente eh, tiene peso, ¿no? Eh, y sí, que, tiene mí,
1: peso y yo me la juego que debe de saber un montón de cosas. Sí.
0: Pero sabe cosas como ¿no? o sea,
1: sabe tiene, él, él realmente tiene la posta posta en la cuestión pero nada más sale tipo a decir que habría que hay avisamientos verdaderos cuando en realidad deben de saber un montón de cosas postas verídicas increíbles Estados Unidos qué sé yo no Justo de Estados Unidos yo no voy a confiar. O sea, si vienen y me dicen, puede ser que haya ovnis. Yo por el, por el otro lado pienso, yo sé que sabes efectivamente que hay ovnis y que seguro algo tenés que ver en todo esto. Porque sos Estados Unidos no, y no confío en vos.
0: No, más vale. Pero olvídate que el tipo debe saber, no te va, no, a, ver, no va a ir a tocarte timbre a tu casa y te va a decir, che, mira, te traigo los documentos, revisalo cuando vos quieras, olvídate del, del, del sello de Top Secret, eso no lo veas. No, el tipo tiene la posta. A mí por lo menos me llama la atención el hecho de por qué sale a hablar eh, Y seguramente ni Juan ni yo tenemos la respuesta Capaz un, un día el tipo dijo Ah, mira, me levanté de mal humor O me levanté de buen humor y quiero dar una entrevista hablando de esto eh, y, y tiene la capacidad de hacerlo Vamos a ver qué pasa eh, La realidad es que muchas veces se ha hablado de que Se va a confirmar, se, se va a revelar tal información o, o se va a mostrar tal video Y qué querés que te diga. La posta, posta, o sea, la prueba empírica, intangible, in innegable, todavía no apareció. Que, por no. lo menos a, a, mi simple, a mi simple punto de vista de comunicador, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa y eh, vamos a ver si el primero de junio eh, el Congreso de Estados Unidos nos despierta eh, con la noticia de que, bueno, John Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, presentó los informes y se confirmó o se descartó que existe Porque también no está la posibilidad de que sea todo un, un invento o no La verdad que ni vos ni yo lo sabemos Vamos a ver qué pasa el 1 de junio Pero Orne, eh, hemos llegado al, primer, al final del al primer bloque del PBI eh, Les ¿la recordamos en las redes sociales, si me hace el favor, señora
1: Sí, 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 somos arroba PBI oficial en Instagram Muy bien,
0: exactamente También recordamos que, bueno como podcast, dejamos todo el contenido subido ahí a Spotify, así que está a disposición De quien lo quiera escuchar cualquier momento, cualquier día y en cualquier lugar del mundo. Sea acá, en Argentina, sea en Estados Unidos, sea en medio de Senegal o en medio del Océano Pacífico, si no es internet, puedes escuchar PB. O en
1: otro planeta. O en otro planeta, <risa> sí.
0: Está Alf, está Alf y está Taylor, están todos juntos, todo el mundo nos mata escuchándonos. Así que bueno, Orne, eh, vamos a escuchar un tema. Yo no sé qué canción vas a escuchar vos. Yo sé muy bien qué canción voy a escuchar yo. Y no sé qué va a escuchar la gente Pero bueno, nos encontramos en el segundo bloque
1: Dale